0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um live, hoje vamos falar sobre a importância do espermograma, Já estamos a, a recolher as primeiras pessoas a participar no nosso live, já estou a ver aqui que há alguns nomes que estão a frequentar religiosamente os, no, uh, os lives. Hoje é, este, hoje é o quarto live, terminamos o primeiro módulo de, de quatro apresentações sobre o que é fertilidade e infertilidade. Uh, causas de fertilidade, estudo da fertilidade e agora terminamos com a importância do espermograma, em que vamos abordar os fatores masculinos de causas de infertilidade. Durante este. Uh, como é que há aqui? A Vanessa está a perguntar, uh, enviou um pedido para participar no, teu, no seu envio em direto. Como é que eu faço isto? Depois não, não percebi muito bem se eu estou aqui a comunicar com toda a gente ou não, mas tenho que depois ver a situação. Hoje estou com fones porque recebemos uma mensagem que o som não estava, não, não estava de muito boa qualidade, por isso hoje vou tentar com fones a ver se melhoramos a qualidade do, do áudio para o live. Hum, entretanto, basicamente, vamos falar hoje da importância do espermograma, vamos abordar os fatores masculinos de causas de... De infertilidade, 30% das causas de infertilidade são de etiologia masculina, 30% são da etiologia a, a feminina e 30% são dos dois, 10% são aquelas causas que nós não sabemos qual é a etiologia, chamadas de causas idiopáticas. Uh, vou manter a mesma metodologia, em que vão ser a primeira metade, de, os primeiros 15, 20 minutos, vão fazer uma apresentação teórica, e a segunda parte, com perguntas que podem colocar diretamente. E, durante, e esta semana fizemos uma coisa diferente, que foi uh, colocar um post em que recebemos perguntas e acho que nós recebemos duas ou três perguntas, está bem? Uh, depois confirmo nessa, nessa, nessa partida. Muitas vezes, às vezes as pessoas não gostam de ser identificadas e então fazem perguntas privadas e, e tem toda a lógica, não há problema nenhum, mesmo que se aquilo não tiver ativo as perguntas, podem enviar mensagem privada e eu, e eu respondo. Então, vamos lá, já passaram 5 minutos, vamos lá falar da importância do espermograma. Antes de falar da importância do espermograma, como eu disse no, na, nas primeiras na primeira, na, nas primeira sessão, na segunda, na segunda sessão, como um importante é a história clínica. O que é que é a história clínica? É saber um bocadinho tudo o que se passou tanto com o homem como com a mulher. Idade, se já houve filhos, gravidezes, abortos, alguma doença... Operações, Seremos, por exemplo, no, no, nos casos de, de, das doenças de, de, de causas masculinas, se o homem tem diabetes tem a maior probabilidade de ter alguma alteração espermática. As cirurgias, se fez algum tipo de cirurgia, hérnia, algum tipo de cirurgia prostática, em que muitas vezes, às vezes, quem quem a cirurgias da próstata, depois, quando fazemos um espermograma normal, não apresenta espermatozoides e precisamos de fazer um, um, um espermograma pós-micção, uh, Uh, após uma preparação prévia, mas pronto, mas nós aí testamos espermatozoides e que podem ser usados para os tratamentos. Por isso, as cirurgias, outra das coisas importantes das cirurgias é saber se já houve alguma cirurgia aos os canais diferentes em que causam obstrução. Uh, isso tudo é importante para, antes de pedir propriamente o um, um espermograma e partir para... O, 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 o espermograma. Existem existe algumas doenças familiares, sabemos que existe o homem, a mulher, é, quando nós temos um cariótipo, é 46XX, o homem é 46XY. O Y, há, sabemos que há padrões genéticos de alteração do cromossoma Y, que pode dar alterações cromáticas e essas alterações cromáticas com maior falha de implantação, maior taxa de, de, de embriões fecundados e, consequentemente, problemas para os fetos. Por isso, muitas vezes, o estudo genético e perguntar se existe algum familiar, algum tio, algum primo que tem algum problema de infertilidade masculina, é importante nós abordarmos. E outra das coisas muito importantes no homem, também como uma mulher, são os estilos de vida. A obesidade, o tabaco, isso afeta... A, a, a qualidade espermática. O sedentarismo é uma da, das coisas muito relevantes para, para a produção espermática. Outra coisa também relevante é a utilização de alguns tipos de medicamentos. Qualquer medicamento que façam, o homem deve dizer, olha, faço este medicamento, faço outro, já fiz, já tomei alguns injetáveis, às vezes nos nas pessoas que praticam algum desporto de alta competição, ou mesmo no ginásio só, podem tomar alguma suplementação, com, por exemplo, a testosterona, que, que, que é uma das mais utilizadas e que muitas das vezes pode estar associada a uma diminuição da, da produção espermática. Muitas das vezes essas alterações são transitórias e em três meses recupera, está bem? Por isso, importante, história clínica, está bem? Fornecer toda a informação porque essas informações podem ser cruciais às vezes para o diagnóstico e para os tratamentos. Outra das coisas é o exame objetivo, tamanho testicular, saber se tem algum problema em, em, na ejaculação, na ereção, como é que é a vida de casal, é sempre relevante, tá bem? Outra das coisas importantes que às vezes as pessoas se esquecem é se houve alguma infecção na infância que se possa repercutir na produção espermática e cause lesões. Na, nas células, na, nos, nos gametas masculinos. E depois, aí sim, partimos para o espermograma. O espermograma já houve, uh, é, é, é o estudo do SEMAN, já houve várias classificações, a Organização Mundial de Saúde uh, emitiu, estou aqui com a cabo desde 1980, várias classificações e tem atualizado ao longo dos anos. A que nós estamos a utilizar agora são, é 2010, está bem? E uma das coisas importantes que nós precisamos de saber é que o espermograma repercute, hum, repercute o, a secreção exócrina das glândulas sexuais masculinas, está bem? Ou seja, orienta-nos para uma possibilidade de haver algum problema hum, masculino, mas não nos dá um diagnóstico definitivo da taxa de fecundação, está bem? Nem na taxa de fecundação, nem na qualidade dos embriões Às vezes podemos ter um espermograma normal, que está indicado para o primeiro tratamento fazer uma fertilização in vitro e que depois temos uma baixa taxa de ovócitos fecundados. O SPEC estava a ter 50% de ovos fecundados e que nós às vezes com um espermograma perfeitamente normal podemos ter abaixo disso 20% 10% e aí uh, o que, no que, se, no que se faz, ao mesmo zero, o que se faz é num ciclo seguinte fazer mudar a técnica para ICSI. Há um, do só para ir avançando, quem, quem não está muito familiarizado com estas técnicas, FIVICS, o que é que eu estou a falar, são, tipo de são duas técnicas mais utilizadas de fertilização in vitro. Eu vou, após estes módulos, vamos entrar nos próximos módulos que vão ser exclusivamente dos tratamentos. Estava em dúvida se iria falar das doenças ou iria falar dos tratamentos, mas uma das perguntas mais comuns que costumam fazer é quais os tratamentos indicados e em que situações, quais são as indicações, as contraindicações, taxas de sucesso. Por isso eu vou falar o que é uma FIV, o que é uma ICSI, o que é uma PIXI durante os próximos módulos. também. Uh, entretanto, dentro do espermograma há 5, com a sua antecritização da Organização Mundial de Saúde, há 5 uh, variáveis importantes. Tem a ver com o volume, o espermograma tem que ser um volume superior a 1,5, com a concentração, uh, 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 o número total de espermatozoides, a mobilidade e a morfologia. Tá bem? Quando nós temos uma concentração abaixo de 1,5, tá temos que descartar coisas importantes como, por exemplo, se houve algum problema na, na colheita, se ficou a colheita toda completa, colocada na amostra no, no fresquinho, se o volume corresponde a, a, a uma amostra normal ou se, porventura, estava, costuma ser uma amostra abaixo do que é expectável e que o homem refere, e aí, muitas vezes, tem indicação para nós repetirmos e vermos como é que tem. Independentemente disso, uh, o volume é importante. Vamos passar, então, agora para o número de de espermatozoides. O número de de espermatozoides são superiores a 39 milhões. Concentração superior a 15 milhões por mililitro. Uh, mobilidade progressiva, que são aqueles espermatozoides que conseguem ter um, um, um trajeto linear e não andar em volta do seu próprio eixo, tem que ser uma percentagem superior a 32%. E a morfologia, que eu vou vos mostrar imagens à frente, ou seja, ter uma cabeça e uma cauda, tem que ser de superior a 4%. Se nós tivermos um espermograma alterado, não nos dá um carimbo de tens um problema na mobilidade, na, na morfologia. Convém sempre ser confirmado com uma segunda amostra, sete dias a três meses, está bem? Descartar todas as, as causas que eu já, que já falei, se a amostra foi completamente toda coletada se não houve febre, não houve infecções, não houve nenhum problema na colheita da primeira amostra. Depois de nós avaliarmos a, a, o, o, o espermograma, geralmente no final dos relatórios aparecem palavras como trata ou tratospermia, tratospermia, a asteno aspermia o que é que é isto a oligospermia tem a ver com o número de concentrações baixas está bem a asteno tem a ver com a mobilidade inferior a 32% e a teratospermia tem a ver com a morfologia morf móveis normais inferiores a 4% está bem por isso às vezes pode haver combinações se nós temos uma asteno quer dizer que tem uma mobilidade tem uma mobilidade reduzida e tem malformações na, na cabeça ou na cauda do espermatozoide. Tá bem? Se nós tínhamos uma oligoasteno trato oligo, uma baixa concentração, não são progressivos e tem uma morfologia alterada. Pronto, é assim, às vezes, assim, os, os, os nomes que aparecem no final do, do relatório que convém saber a, a que é que corresponde e vocês podem perguntar ao, ao vosso próprio médico ou ao próprio embriologista. Mais uma vez, oligo, concentração alterada, asteno tem a ver com a mobilidade, trato, tem a ver com a morfologia, está bem pode haver com as do, do, dos três. Quando nós temos uma asospermia é que não temos espermatozoides, está bem? Pronto, aí convém fazer um estudo dirigido porque é que temos uma, uma asospermia para descartar qualquer outro tipo de doenças. Deixa-me só ver aqui que eu estava a orientar aqui um bocadinho a apresentação. Hoje estive um dia mais caótico e não, não queria dividir. Há, aquela, há uma fase de pré-análise, tá que é aquela fase que já falámos que é não, não clarificar se houve os 2 a 5 dias de abstinência, que isto é importante, o agora mas tem que haver. 2 a 5 dias de abstinência tem que haver a não haver febre, não haver infecções, não haver traumatismos gesticulares prévios e explicar se houve algum problema na colheita da amostra. Tá bem? Depois... Uh, temos, temos uma fase de uma análise descritiva que é quando aparece o aspecto do semen em que aparece o pH, a viscosidade e depois entramos propriamente na, numa análise mais concreta em que avaliamos a concentração, a mobilidade e a morfologia. Tá bem? Existem vários aparelhos que nos analisam e auxiliam uh, a caracterizar o espermograma tá bem? E, e que são muito importantes. Para isto, vou-vos mostrar agora as imagens que tinha aqui sobre os espermatozoides, que vocês próprios às vezes podem pedir nas próprias clínicas. Nós muitas vezes temos, recolhido, temos na temos coletados as, as nossas amostras. Temos aqui, isto aqui tem a ver com os vários tipos de, de espermatozoides que podemos ter, tá bem? Aquela morfologia, nós só queremos 4% do normal, tá bem? Uh, já vimos que eles podem ter múltiplas. Múltiplas apresentações, está bem. Esta imagem aqui, a primeira, que está para aqui branco, que não um bocadinho esquematicamente como é que são os espermatozoides. E depois temos, por exemplo, aqui a do lado. Uh, deixa só aqui arranjar. Aqui melhor. Uhum. Não sei porque é que isto desconfigurou, mas pronto. Esta zona aqui é como, como aparecem os espermatozoides ao microscópio, está bem? Em que nós, por exemplo, conseguimos ver aqui um espermatozoide perfeitamente normal, mas depois aqui embaixo já vimos estes com duas caudas, uma, cauda, uma cabeça mais redondinha e uma cauda mais curta. Vemos aqui uma zona de cromatina muito mais concentrada e a cabeça muito mais concentrada. e Este aqui, por exemplo, uma cauda mais comprida comparativamente com o corpo. Temos aqui esta imagem que também é... é é um bocadinho simbólica e de nada que tem a ver com a aglutinação do, dos espermatozoides. Muitas vezes a aglutinação dos espermatozoides, quando eu tenho isto num espermograma, uh, tem a sua relevância e eu peço, posso pedir uma espermocultura para, para descartar algum tipo de infecção. Tá bem? Uh, às vezes a aglutinação espermática pode haver anticorpos anti e algum componente uh, imunológico que temos que analisar quando nós temos uma aglutinação de espermatozoides. E pronto, deixem-me ver. Eu agora ia passar para as perguntas que nós tínhamos, está bem? Que uma delas era. Deixem-me ver só aqui. Que pergunta que foi relativamente ao. Ah, que te, a, a pergunta foi feita é. Ah, um homem com, com um varicocelo pode ser pode ser sinónimo de infertilidade, pronto. Antigamente, e principalmente os urologistas que tinham uma pessoa, um homem com um varicocele, uh, independentemente do espermograma, propunham sempre a cirurgia. Atualmente, uma coisa não implica a outra, tá bem? Podemos ter varicocelos com a espermograma normal e aí não há necessidade de ser operada. Mas às vezes o que o que eu faço é peço um parecer com o, do urologista e em conjunto decidimos se há ou não vantagens de fazer a cirurgia. Mas cada vez mais se protela e não se realiza a cirurgia, que não é isso que vai trazer um melhor resultado nem um melhor autocama obstétrico. Estas coisas às vezes é importante nós sabermos e termos a noção que a, a, a fertilidade é é multidisciplinar, ou seja, influenciam os um ginecologista e os embriologistas claramente, mas depois também temos o, o, o urologista quando existe algum fator masculino fora do normal que nós pedimos apoio. Existem doenças doenças autoimunes e temos alguém da reumatologia, alguém algum internista especializado em doenças autoimunes nos dá apoio, como por exemplo alguma doença endocrinológica complexa. Uh, ou, ou, ou algum nutricionista que nos permite apoiar e fazer as melhores decisões. É importante também sabermos em que, em que área estamos e não custa nada falarmos com os colegas. Uh, nós na clínica temos várias parceiras e vários colegas que trabalham lá e quase todas as clínicas têm as suas, os seus os seus colegas. Uh, outra das perguntas que foi feita tem a ver se se eu tenho um espermograma alterado, significa que vou ter sempre o espermograma alterado? Aquela, aquilo que eu disse há pouco, que é se nós temos... Uns, esta pergunta foi feita antes, de, antes desta apresentação. Mas há um gráfico aqui que eu vos queria mostrar, que eu já não sei se vos mostrei. Eu mostro isto muitas vezes na minha consulta, principalmente quando existem fatores masculinos, em que tem a ver com... Um, em que tem a ver com... Deixa-me só dar um um minuto. Que tem a ver com... Não é esta. Que tem a ver com... O, uh, os, quando os fatores masculinos e tem um espermograma alterado, quer dizer que ele sempre está alterado? Não. Eu vou mostrar este gráfico para pa, pa vos ajudar, que é. Este gráfico aqui repercute aqui, a concentração de espermatozoides, está bem? Qual é a concentração de espermatozoides que nós queríamos? Não dá para dar o feedback vos mas é superior mil, a 39 mil por mililitro. Os espermatozoides estão aqui, está bem? E a concentração de espermática em média, por exemplo, neste padrão de, de homens estudados, é de 60 milhões por mililitro. Tá bem? O que nós sabemos é que uma amostra, portanto, pode ser esta melhor amostra que foi realizada e que temos uma concentração de 180 milhões por mililitro, como uma amostra pode ser esta e a pior de todas e temos de 7 milhões por mililitro. Isto, ao longo de 120 semanas... Há estas variações no espermograma, por isso é que se nós temos um espermograma alterado, convém sempre repetir o espermograma e confirmar se o espermograma está alterado ou não, 7 a três meses, confirmar que não houve infecções, não houve traumatismos, não houve nada da normal na colheita para que causasse estas alterações, está bem? Por isso, se nós temos um espermograma alterado, significa sempre que vou ter um espermograma alterado. Hum, não, 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 não não, é verdade, tá bem? Quer dizer que temos que sempre confirmar com um segundo espermograma e confirmar se está tudo bem ou não, tá bem? Pronto. Relativamente, mais uma pergunta sobre o varicocele, altera a qualidade espermática? Altera sim, a qualidade espermática e muitas das vezes pode repete-se o espermograma, pode haver necessidade de, ser, de fazer uma cirurgia, principalmente se for sintomático, tá bem? Outra pergunta. Tendo quantidade e qualidade fraca nos espermatozoides ou a única solução é FIV? Pronto. Uh, pá, não... Tendo uma quantidade e uma qualidade fraca de espermatozoides e a solução é FIV. Muitas das vezes, quando há alterações spermáticas, a solução, a fertilização in vitro, existe uma técnica de fertilização in vitro que se chama ICSI. E o que é que é a ICSI? A ICSI é: temos o óvulo. Tá bem? E, com, e, e, e o espermatozoide numa palheta, e furamos o óvulo e colocamos o espermatozoide diretamente dentro do óvulo. Uh, é uma fecundação uh, direta com, com o auxílio de uma agulha. A FIV é colocar o óvulo dentro de uma caixa de petri e colocar uma amostra de sêmen na caixa de petri e haver uma fecundação espontânea. Às vezes, quando há alterações na quantidade e qualidade. Pode haver indicação para a ICSI e não para, para o FIV, entre os quais a X e não para uma FIV tradicional. Tá bem? Uh, mais perguntas. Recomendo a suplementação para alguém que tenha um espermograma alterado ou todos os resultados são diferentes? Pa, mais uma vez, vemos os temas da suplementação. Não existe um medicamento e um suplemento mágico para, tanto para a mulher como para repor a reserva ovárica ou para melhorar a qualidade dos ovos. está bem? Por muito que digam que, que, que as vitaminas são, são importantes, são importantes, mas se nós temos um espermograma como a oligo, asteno, trato, a, Asteria, a, Oterato, a Espermia, Uh, não que, uh, não com vitaminas não vamos deixar não vamos passar até um espermograma normal também tá São já temos dois alterados não é as vitaminas que vão alterar podem melhorar significativamente mas não são o, que o medicamento mágico que melhora tá bem uh, recomendo algum tipo de suplementos há vários suplementos no mercado também tá uh, há desde o, o há o há androcare há spermox há muitos no mercado se, Sobre, sobre específicos para suplementação. O importante é, é termos um maior aporte. Se nós tivermos uma alimentação equilibrada, exercício físico, não fumarmos, não bebermos não bebidas alcoólicas em grande quantidade e temos uma alimentação equilibrada forte com, em antioxidantes, com uma alimentação rica em antioxidantes, aí melhora claramente a, a, a produção espermática, tá bem? Não necessitamos de, de espermograma, de, não necessitamos de suplementos, tá bem? relativamente a mais umas perguntas que nós tínhamos. Houve uma pergunta que eu não estou a encontrar aqui no, no, nas mensagens que tinha a ver quando temos uma concentração baixa de espermatozoides. Se temos uma concentração muito baixa de espermatozoides, está bem? Uh, aí a indicação é, como eu estava a dizer, de fazer ICSI. A ICSI é um dos temas que nós vamos falar uh, nas próximas semanas e claramente é é, é, é é a indicação quando temos um volume muito baixo de espermatozoides, também tá A primeira base é a alimentação, sim, claro que sim. Está aqui uma nutricionista e eu acabei de dizer isso, Felipe que a base é a nutrição. Pronto, agora são perguntas mais específicas que têm a ver com o álcool. O álcool Beber álcool em grande quantidade não está indicado, está bem? Mas não, nunca, o álcool não é uma das mais. não é muito recomendado, está bem? Nós utilizamos tipo álcool. Estou só aqui a ver se encontra aqui outra pergunta que estava. Ah, esta pergunta, da idade. Se, se, se a qualidade espermática é afetada com a idade, o que é que nós sabemos? Ao contrário da mulher, que. Uh, sabemos claramente e aquele gráfico que eu mostro quase todas quase todas as quase todas as quase todas as, uh, as sessões em que mostra a idade e que a seguir aos 38 anos temos uma maior menor número de óvulos e um número de óvulos temos pior qualidade com os homens antigamente dizia os homens têm filhos sempre que não há não afeta a produção espermática já não é bem assim sabemos que a seguir aos 65 anos temos uma maior afetação da qualidade espermática e aí sim temos que ter a intenção e ver se, se essa qualidade espermática uh, não afeta ao longo da vida e já há casos documentados de pior taxas de fecundação acima dos uh, 55 anos. Tá bem? Por isso convém nós estarmos atentos e, e é importante a idade do homem para a produção espermática. Pronto. Fazer um balanço. Acho que já não é foi a última pergunta. Tá bem? Fazer um balanço dos últimos quatro lives. Abordámos fertilidade e infertilidade, causas de infertilidade, uh, etiologias da infertilidade, uh, falámos do estudo da fertilidade e terminámos estas quatro sessões com o estudo um bocadinho, do fator masculino uh, e a importância do espermograma. Vamos agora entrar num novo módulo em que vão ser os tratamentos de fertilidade, ou seja, os treinos por criação medicamente assistida. temos Há vários, há desde coito programado, inseminações, FIV, ICSI, PICSI, diagnóstico estacional pré-implantatório, doação de embriões, doação de espermatozoides, doação de ovócitos, Vamos, vou separar cada um deles e, e abordá-los durante as próximas semanas, está bem? Espero que no, no, daqui a um, dois dias esteja um plano, pelo menos os próximos três, Vamos entrar uh, no, em, agosto. em agosto, não sei se vou conseguir estar sempre às quintas-feiras, mas se houver alteração das quintas-feiras entre, as, no, entre, as, meia, entre as, as nove e meia e as dez, se houver alterações, eu tento avisar com, com a maior brevidade possível, tá bem e nós reagendamos para outras datas. Uh, e pronto, algumas perguntas que estejam, uh, que queiram, se não estejam à vontade para perguntar, está outra pergunta que eu queria espero que ter corrido melhor esta esta este hoje esta semana em que eu fiz as perguntas acho que foi foi uma ideia interessante que me foi até proposta por uma por uma visual por uma para participante do live que, que me disse e teve comigo e que me disse olha acho que há vantagens em fazer perguntas antes de, de entrar do live porque muitas pessoas não gostam e correu bem tivemos estas 3, 4 perguntas Uh, por isso, vou, 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 vou continuar a, a fazer o um post para pedir as perguntas antes, que é mais fácil tanto para mim para organizar, para não ficar aqui para cima e para baixo a ver quais foram as perguntas que foram feitas e, e pronto, já sabe, alguma dúvida disponham? Pronto, viver a vida com mais fertilidade Obrigado por participarem e encontramos-nos para a semana quinta-feira às nove e meia.